0: entrevista isso não acaba agora 8 horas mais 51 minutos nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios nosso convidado vamos falar sobre segurança nas escolas esse período né que nós passamos aí nas últimas semanas de Ampla discussão e também das medidas adotadas tanto pelo governo federal, estadual, municipal, a gente vê que cada um vai se movimentando e a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão da segurança. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, Sibeli, libera pra gente aí dois vídeos enviados aqui pelos nossos ouvintes mostrando a situação do Central Parque, que são imagens impressionantes desse alagamento da enxurrada tomando conta das vias ali na região do Central Parque. Olha só a quantidade de água. É impressionante o que está acontecendo por lá, hein, Sibeli?
1: Exatamente, uma chuva que durou aí, nem né? em cada lugar que choveu, é que choveu por volta de 15, 20 minutos e muita água, e acabou alagando vários pontos da cidade, principalmente aí a região do Central Parque, é, um, até um guarda-reio... Ca... foi caído ali, foi arrancado né, pela força da água. A força
0: e... da enxurrada Força ali, da
1: enxurrada no bairro, na região do Central Parque. Eu tô colocando outro vídeo aqui, tem o vídeo do motorista, quem está nos acompanhando na live no YouTube, mostrando de dentro do carro que não dá para passar de jeito nenhum naqueles pontos ali na... no Central Parque aqui em Sorocaba.
0: Nossa, imagens impressionantes. A força da água, da enxurrada, muito cuidado pra você, amigo motorista. Eu sei que tá amenizando, voltou a chover agora de novo aqui no Alto da Boa Vista então tem que tomar muito cuidado, mesmo o trânsito sempre muito carregado, exige cuidado, cuidado redobrado por parte dos nossos amigos motoristas. Doutor Cláudio Perotti Júnior, é advogado, é especialista em segurança de escolas, está ao vivo com a gente aqui na manhã desta terça-feira, manhã chuvosa de muitos problemas no trânsito, mas a gente também vai levar a orientação quando se fala de segurança nas escolas. Doutor Cláudio, nosso muito obrigado, a gente pede desculpas pelo atraso no início da nossa entrevista, entrevista, mas... O, o rádio no momento como esse ele orienta o motorista a fugir de pontos de trânsito parado ou de possibilidades até de perigo com tanta enxurrada e tanta água em Sorocaba a gente cumpre o nosso papel de orientar o nosso amigo ouvinte motorista, por isso é que a gente atrasou um pouco na sua entrevista, mas a gente agradece demais a sua participação ao vivo conosco aqui, muito bom dia.
2: Bom dia Fábio, bom dia Sibeli, eu que agradeço o convite, eu sou um dos ouvintes que saio de casa ouvindo a Cruzeiro, até para me situar. Do trânsito em caminho a levar o meu filho para a escola e graças a Deus que eu vim direto e cheguei um pouco antes porque se eu tivesse chegado Surgiu, no, né? no horário é. programado provavelmente eu também estaria atrasado com os compromissos porque foi bem na hora que caiu a chuva.
0: Legal, nosso muito obrigado mesmo ao doutor Cláudio Perotti Júnior pela presença, pelo carinho da audiência e é claro vai abordar com a gente assuntos tão importantes sobre essa questão da segurança nas escolas. Doutor Cláudio mexeu um pouco com a estrutura dessas escolas, o pensamento dos diretores, é, os pais cobram muito isso, porque com tantas mensagens, a gente sempre fala, e a polícia, quando esteve conosco na semana passada, eles apontavam, gente, muito cuidado com notícias falsas. Sabe aquele negócio de compartilhar algo que alguém ouviu, que alguém compartilhou no outro grupo, a pessoa nem faz uma, uma, uma checagem e acaba compartilhando e instala o pânico. Às vezes coisas que aconteceram anos Atrás e, de repente, a pessoa está colocando num grupo de WhatsApp e pronto, esse pânico está instalado. Mas, diante de uma situação que exigiu essa discussão, para as escolas também, essa discussão agora é presente, é necessária, é preciso tomar cuidado com esse assunto também? Sem dúvida.
2: Acredito que a, a, o quesito segurança sempre foi uma pauta vigente nas escolas, é, até porque elas estão recepcionando, acho que, o, o bem maior de todos os pais que são as suas próprias crianças. Então, o, o que se deve e, e o que a gente incentiva né, é não disseminar o pânico. Porque o que acontece? Se os pais estão em pânico, consequentemente, outras pessoas também ficarão e, assim, as crianças também se sentirão inseguras. E a gente tem em mente que a, a escola é um ambiente seguro. Né? Então, as crianças devem ir às escolas se sentindo seguras, que ali estarão seguras. Né? Então, o primeiro passo é efetivamente... É, avaliar da onde vem a fonte, né? Da onde vem essa informação para se ter uma certeza se apresenta efetivamente um risco ou então acaba sendo uma fake news que está cada vez mais frequente infelizmente, né? É, e isso acaba também nos trazendo até um, um ponto de reflexão de estatística. Tá. No Brasil é, de setembro para cá a gente teve sete casos de importância de imprensa nacional, né, que acabaram acontecendo. E quando a gente acaba até fazendo um comparativo dos Estados Unidos, que a gente, até esses ataques, acaba se tendo um reflexo daquilo que é visto por lá, né, é, em 2022 foram 47 ataques. Então, assim, um número muito superior. Então, assim, estatisticamente falando, a probabilidade de acontecer um ataque na escola do seu filho é muito pequena. Então, é, o primeiro passo é ter a, a, a confiança nas escolas, né, que elas estão fazendo o seu melhor para manter aquelas crianças ali seguras.
0: Mas, é, me parece muito claro, e observando algumas escolas aqui em Sorocaba, inclusive, que adotaram algumas medidas de segurança. E até mesmo é o que a gente sempre bate nessa tecla junto com os nossos ouvintes que reclamam muito e apontam, pedem melhorias, na sensação de segurança. Se a viatura está na rua, eu fico mais tranquilo. Se não há nenhuma viatura ou policial no meu bairro, eu fico mais preocupado. Ah, mas nunca aconteceu absolutamente nada aqui. Por que de eu estar preocupado num bairro tranquilo se eu não estou vendo a viatura? É que essa percepção da segurança mexe com a gente no dia a dia. E o que eu estou percebendo, doutor Claudio, que algumas escolas estão investindo em segurança privada. Já há pessoas garantindo a segurança Na portaria de funcionários Que não existiam Eu sou daquela época que existia um inspetor de aluno E ele era quase que a autoridade máxima Sim. No controle do aluno dentro da escola Olha, não pode ir embora, não pode sair Portão vai ser fechado Recepcionava a criançada, os jovens Conversava com os pais Mas hoje me parece que há é a figura Desse agente de segurança É isso que o senhor vê também? Isso está acontecendo aqui em Sorocaba também? Sim, é... No, a, o, o meu público, efetivamente, são as escolas
2: particulares. Né? As escolas públicas, tanto o Estado quanto o município, é, a gente vê que já estão se tomando as medidas para que se tenha essa sensação de que a polícia está na rua. Né?
0: Inclusive com GCM, né? a cidade se tem GCM e adota a GCM. Exa controle,
2: exatamente. Né? Então, isso traz para a população uma sensação de segurança. Né? As escolas particulares, por suas vezes, é, elas têm já... Algumas que já trabalham com o um sistema de vigilantes e outras que pass estão passando a adotar. Ah. Né? O que, que a gente gosta e, e, e assim, pelo menos preza né? e dentro daquilo que, que a gente incentiva é que, mesmo que se utilize uma certa vigilante, uma vigilância, né? um vigilante ali, que ele não esteja portando arma, arma de fogo. Por quê? É, a gente tem a percepção que, a presença de uma arma de fogo pode pode ter aqueles que se sintam mais seguros, mas ao mesmo tempo pode retrair a própria comunidade, porque vo voltamos aquilo. A escola é um ambiente seguro. Você vai deixar o seu filho ali? Você ter todo aquele aparato logo na recepção com um vigilante portando arma de fogo, uma postura mal, cara. assusta assusta né? assusta. Eu estou deixando meu filho numa escola ou enfim, em algum outro ambiente que represente um risco. Porque daí também até aquela percepção, se está muito armado, se, se representa muito seguro, ah, eles estão pensando que vai ter alguma é. coisa aqui.
1: Não vou trazer mais meu filho.
2: Então, a sensação que talvez de segurança gere mais insegurança, né? E outro ponto que a gente acaba tocando, até mesmo da questão da, da vigilância, de estar portando uma arma de fogo ou não, é a questão até mesmo do treinamento. Por quê? É... Se eventualmente acontecer um incidente, né? A gente vê acontecendo que muitos deles acabam sendo a própria adolescentes, que são os, os infratores. Sim. Essa pessoa vai ter o treinamento suficiente de inibir essa ação? Ou ela vai ter uma reação por instinto e, eventualmente, atirar contra um adolescente? Então, assim, é um ambiente, primeiro, que está muito bem povoado de crianças, adolescentes. Então, qualquer disparo pode vir a acontecer é, uma gravidade até maior, uma ação e reação. Né? Então, a presença do vigilante é interessante, sem dúvida, principalmente para cobrir os perímetros que o monitoramento de câmera não está conseguindo cobrir, que a parte de entrada e saída... Eventualmente, controladores de acesso ou porteiros, porteiros não estão dando conta. Então, seria esse reforço né, de vigilância do perímetro que as escolas, eu percebo, que vêm adotando até para dar um, um certo conforto aos pais que, que literalmente ficaram assustados. Né? Naturalmente, eu também sou pai de uma criança, eu também fico assustado com tudo isso que está acontecendo.
1: E, doutor, fora essa questão da vigilância externa, quais outras medidas o senhor vem também orientando? Deve ter sido muito, estar sendo muito consultado, medidas legais e possíveis que as escolas, os gestores, diretores, enfim, das escolas podem fazer. Aquela do, do contato com os pais, o que, que está sendo orientado e está sendo feito?
2: Então, constantemente as medidas elas estão se aperfeiçoando frente àquilo que vão acontecendo. Até quando eu estava preparando meu material, não tinha... É, da parte do governo do Estado de São Paulo não tava nem é, não tinha me atualizado ainda da parte do aplicativo então assim a, as atualizações estão sendo frequentes na parte de escolas hoje o que que a gente vem trabalhando né a parte efetivamente da segurança, como eu mencionei, de fazer esse reforço de monitoramento, controles de acesso rigorosos para saber quem está entrando e quem está saindo da escola, é, ter o controle é, de acesso dos alunos no ambiente escolar, então que eles não tenham acesso a pontos vulneráveis, né? e consequentemente, se for necessário, a partir de vigia de todo o perímetro. Outra orientação, que a entrada e a saída dos alunos, ela seja de forma ágil. Por quê? Às vezes acaba sendo muito comum os pais se encontrarem, ter uma certa aglomeração. Oi, tudo bem? Coisas naturais. E o seu, seu filho como que está? Ou às vezes conversa com o tio que está ali na da portaria. Então, a gente vem orientando que essas entradas e saídas, elas sejam ágeis, para não atrapalhar a, a própria fiscalização daqueles que estão ali fazendo a, a vigilância a parte de campo visual né então evitar esse tipo de comunicação se for algo necessário ir para um canto reservado que não vai atrapalhar esse campo de visão tá ou posteriormente se for falar com alguma coisa relacionada à escola hoje em dia tem os mais variados é, acessos né seja por e-mail telefone aplicativos que você consiga comunicar é, além disso o que que nós temos a partir de treinamento treinar os seus profissionais é, para que eles possam identificar qualquer indício, qualquer coisa que possa é, se desdobrar em um comportamento agressivo. Então, você pega desde uma criança é, do ensino infantil que pode, numa simples brincadeira, dizer que vai matar todo mundo. Né? E aí cabe aquele profissional a, a ter um olhar especial e... e tentar avaliar em que contexto aquilo foi dito, né? e, obviamente, também reportar aos pais. Tá? É, ou você pega um adolescente que está, por exemplo, em época de redação, algum trabalho, que no, no tema ali ele expressa alguns sinais que é a favor de violência, que é a favor é, de massacre, é, vingança. vingança, parte de racismo, porque tá tudo, esses assuntos eles estão muito bem relacionados, né? Infelizmente. Então, nós temos essa parte, principalmente, tem a parte de conscientização dos pais, isso eu acho que é, acaba sendo a base de tudo, porque é, esse assunto tem que ser tratado em ambiente familiar. né? A parte de educação, a gente deixa muito bem claro que é a responsabilidade dos pais. Então, os pais têm que trabalhar em casa aquilo que é certo e o que é errado. Sim. Explicar para os seus filhos o que deve e o que não deve fazer então é, até mesmo né, a gente acaba vendo algumas situações de pais que incentivam o, os próprios filhos a repelirem uma agressão com uma outra agressão então ah, leva esse, esse pequeno canivete, leva essa pequena tesoura, porque se alguém te, te afrontar você reage, aí o que acaba acontecendo, primeiro que a criança não vai saber se defender Segundo que essa informação ela acaba se espalhando no ambiente escolar, aí gera pânico. Por quê? Ah, foi pego uma criança com algum com um artefato, com alguma coisa. Né? E principalmente que os pais não incentivem o acesso, né? não, não permitam o, o acesso a, a qualquer tipo de arma. Eu acho que criança não, não, não tem que ter acesso a isso. Ainda na parte de conscientização, e que também acredito que seja primordial, Acesso à informação, aquilo que está na internet. Hoje, é, como um pai de criança, de um menino de 3 anos, ele tem acesso à internet muito fácil. Hoje em dia, é, estranho está se, é, sendo os pais, as crianças que não têm acesso à internet. Então, o monitoramento, o controle das informações, daquilo que ele está acessando, do conteúdo que ele está consumindo, tem que ser fiscalizado pelos pais. Então, os pais têm que saber o que as crianças estão vendo. É, é na internet que eles veem esses incentivos. Né? Até o, o último caso que aconteceu foi em decorrência de um suposto jogo. Então, é, isso tem que ser fiscalizado em casa. Então, as escolas têm que trabalhar essa conscientização. Né? É, é um trabalho em conjunto. Não adianta os pais também acharem que é tudo responsabilidade de escola. Né? Ah, eu deixei né? não é isso infelizmente não pode acontecer que é a terceirização né ah, já que eu no meu caso né que eu atendo escolas particulares já que eu pago a escola a obrigação é de vocês resolverem isso não é, é, é uma questão de valores que tem que estar muito bem definido que que não existe essa transferência de responsabilidade e uma outra medida que a gente vem sugerindo e isso até olhando é, no exterior, se a gente pegar como um exemplo os Estados Unidos, que das pesquisas que foi feita e que trouxe uma boa efetividade, são as partes de canais de denúncia. Por quê? Descobre-se que em algum momento a pessoa que pensou em fazer algo, comentou, deu um sinal, seja numa brincadeira, numa redação, em algum momento ele deu algum sinal. Então, se, se cria-se assim, um canal, né? de denúncia, que hoje agora os poderes públicos têm os seus respectivos canais, mas que a escola forneça um ambiente seguro, que a pessoa se seja que querer fazer isso de forma anônima ou é, dando autoria, né que ela se sinta segura e acolhida de passar essa informação que veio a ter e a escola monte uma equipe multidisciplinar que vai efetivamente supervisionar aquele caso se for uma ameaça efetivamente declarada, fazer um boletim de ocorrência, é, acionar a, a, a polícia militar, se identificar quem foi o aluno, chamar os pais, Sim. é muito importante. Então, hoje, essas são as medidas que rodeiam né, para se prevenir né, qualquer tipo de ataque que possa é, surgir. São Posso garantir que são 100% eficazes? Com certeza não. Né? E muito provavelmente é, outras medidas possam surgir em decorrência é, daquilo que vai acontecendo. Né? As medidas elas vão se aperfeiçoando.
0: Nós estamos ao vivo com o Dr. Cláudio Perotti Júnior, advogado especialista em segurança em escolas, nós estamos abordando nessa questão da segurança nas escolas, principalmente nas unidades particulares, e a gente já tem mensagem de ouvinte aqui, eu quero encerrar a nossa entrevista no próximo bloco, mas antes a Sibeli vai fazer a citação dos nossos apoiadores, e vamos voltar com imagens ao vivo do nosso André Fazendo que segue acompanhando essa movimentação em Sorocaba aonde infelizmente o caos foi instalado no trânsito das principais ruas e avenidas a gente agradece demais a todos os nossos ouvintes, a Galeria, tá utilizando aqui nosso YouTube para falar que em frente ao estádio Walter Ribeiro, tudo alagado, os carros foram para passando pela calçada, enfim, uma situação realmente bastante complicada nas principais ruas e avenidas da nossa cidade. Sibeli, vamos fazer a citação dos nossos apoiadores e a gente volta ao vivo com o nosso André fazendo trazendo imagens de Sorocaba na manhã desta terça-feira. Já aproveitar aí para reta final da nossa entrevista com o Dr. Cláudio Perotti Júnior, ele que é advogado e especialista em segurança de escolas, a gente está falando muito sobre essa questão da segurança nas escolas particulares. E até como destaque final aqui, doutor Cláudio, quero agradecer a Juliana Beth. Ela é de Votorantim e está dizendo o seguinte: a escola do meu filho, ela tem, ela estuda, o filho dela estuda numa escola na área central aqui de Sorocaba, também aderiram à segurança privada, o que eu achei ótimo. Alguns anos eu fui assaltada na porta da escola ao deixar a minha filha. Agora, além de garantir a segurança na entrada e saída dos alunos, deixam os pais mais tranquilos em relação aos ataques que estão acontecendo. Acho que toda a escola deveria aderir. É a percepção de uma mãe que teve um, problema, um probleminha, um problemão, né? Ser assaltada <risos> na frente da Sem escola. Dúvida. É uma dor de cabeça, mas que mostra geralmente, e mostra agora realmente essa percepção de pais e mães, que, pelo jeito, estão gostando muito dessa questão de segurança privada nas escolas particulares, doutor. Sim, sem dúvida. É, como a gente falou, a,
2: a percepção né, do, de ter ali um, uma certa segurança na, na medida correta, ela só tem a favorecer. Né? É, não transparecer... Transparecendo. É, a questão da segurança para que se torne um ambiente de insegurança eu acho que essa é a dosagem correta que as escolas podem estar tá adotando para que eh, os pais se sintam seguros e não deixem de encaminhar os seus filhos às escolas né? e que
0: a vida continue normalmente. Principalmente, converse com o seu filho, mantenha contato com a direção da escola, participe ativamente da vida da escola também. Porque, às vezes, muitas melhorias, a própria diretoria pede sugestão né, dos pais, né? olha... Qual é a percepção? O que está que faltando na escola? Converse com a gente. Muitos pais acabam fugindo de reuniões. Sim, né, sem
2: dúvida. Sem dúvida. É, os pais eles são nada mais que um termômetro né, daquilo que os diretores é, vão fazer de melhor para os filhos dos próprios pais. Né? O, o ambiente ali é voltado para o bem maior, uhum. que são as crianças. Então, a participação é essencial. É, o, críticas, sugestões, é, opiniões... Tudo isso é muito bem recebido, né? não necessariamente que tudo aquilo vai ser aplicado, né? mas de uma forma geral, é, sem dúvidas, é
0: o, é o caminho correto a ser seguido. É isso aí. Doutor Cláudio Perotti Júnior, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui. A gente está numa série de entrevistas já há duas semanas, discutindo com policiais psicólogos, especialistas na área da educação, hoje o senhor aqui é advogado também falando sobre as escolas particulares, que é um assunto que não pode cair no esquecimento, a gente sabe que muita coisa nesse país, nós temos uma sequência de intenso debate e depois não se fala mais em assuntos importantes como esse, então a gente agradece a sua presença e mais uma vez é, deixando aqui é, esse recado a todos que nos acompanham, que é um assunto que não pode cair no esquecimento, essa discussão tem que ser permanente que os pais participem. Além da vida do filho, fale com o seu filho. Pega o filho na escola, ele vai para o quarto, tranca a porta, fica no celular e vê ele no dia seguinte para levá-lo à escola de novo. Ponto final nessa história. Com certeza, todo mundo vai sair ganhando. Doutor, parabéns pelo trabalho obrigado pela presença.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado, Sibeli. Não posso também deixar aqui o agradecimento a todos os ouvintes e deixar também um convite. Esse assunto ele será melhor explanado é, no dia 27 e 28 da próxima semana, terá uma feira de educação aqui em Sorocaba. Então, não só esse tema, mas todos, vários outros temas relacionados à educação vão estar sendo concentrados nesses dois dias em um evento que vai estar ocorrendo no Hotel Golden Park Sorocaba, com altos nomes. Não vou cometer aqui a, a injustiça de citar alguns e esquecer Sim. outros, mas o evento é para o público em geral. Então, teremos instituições de ensino Desde o ensino infantil, a cursos técnicos, universidades ali presentes, é, fornecedores, então, também atendendo toda a parte de escola, né, os mantenedores, diretores, é, vão ter ali todo um, um hall de fornecedores, de prestadores de serviços que estão ali para aprimorar, aperfeiçoar o, a prestação de serviço. Então, o evento é gratuito. Fica o convite a todos, 27 e 28 de abril da semana que vem.
0: Legal. Nosso muito obrigado mais uma vez ao doutor Cláudio Perotti Júnior, advogado, participando ao vivo com a gente aqui do Jornal da Cruzeiro.